0: Was geht ab, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde und Freundinnen. Wir befinden uns im Resümee Nummer 25 aus dem 26. Juni 2020. Der Deutschrap-Releases äh, gegenüber sitzt mir virtuell mein Freund, Partner, Komplize, Frustra. Mein Name ist Kredibil, wir heißen euch herzlich willkommen. Bevor wir hier loslegen, lasst uns nochmal ganz kurz zum Resümee 24 ein Wort fassen. Wie krass, bitte, ist das Feedback gewesen auf Resümee24 mit Chlorona? Ich habe äh, Love-Mails von von äh, Trollen bekommen. <lacht> so, ja nee, wir haben jetzt eine... Ma wir sind... Macht hier. Wir haben der Macht hier. Für die Leute, die nicht davon wissen, äh, um es kurz näher zu bringen, wir haben letzte Woche am Montag mit dem lieben Chlorona ein Interview, bzw. den Podcast geführt, den kann man auch jederzeit nochmal abchecken auf Spotify und auf Apple Music und dort haben wir so ein bisschen äh, natürlich das gemacht, was wir jedes Mal machen, äh, über Künstler und ihre Kunst gesprochen und über ihre Sätze und Flows und was uns gefällt und was uns nicht gefällt und wir haben äh, Contra und Keks gespielt, was sehr unterhaltsam war und es hat den Leuten gefallen,
1: was sagst du, wollen wir das nochmal machen, Bruder? Auf jeden Fall. Er hat dir auch angeboten, dass wir äh, das gerne wiederholen können. So. Er hat sich sehr wohl gefühlt bei uns im Podcast. Es ist so eine sehr geile Folge geworden, was die ganzen Resonanzen auch zeigen. Ähm, wir müssen überlegen, ob wir das Thema Contra gegen Cakes nochmal machen. So. Vielleicht machen wir eine andere Rubrik. In der letzten Zeit habe ich gesehen, dass er auch eine Menge äh, deutsche Comedians-Hops nimmt. So. Auch eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht sollten nicht wir das bestimmen, sondern die Leute, die uns zuhören, Woche für Woche, vielleicht sollten die uns mal schreiben, ob wir ihn nochmal einladen sollen oder nicht. Und gebt uns mal unbedingt Feedback. Schreibt äh, kredibel oder mir über Instagram, ähm, ob wir Klo nochmal einladen sollen. Ansonsten gehen wir rüber zu den Songs, die diese Woche rauskamen. Wir sprechen vor allem auch als aller, allererstes über ein neues Release von dir, Bruder Herz. Yes. Du hast nämlich mit Shima Ede und der Sängerin Jael genau. einen Song rausgebracht namens Alles Cool. Produziert ist das Ganze von Rook und so klingt er. 1000 Tracks, aber kein Wert. Haufen Text, aber kein Herz.
0: Aus dem Dreck mit den Nike und auf kein Wert. Alle reden nur Harträume, Engträume, Leute ständig auf
1: halb. Geiler, geiler Sound, Bruder. Ich finde vor allem, ja, äh, der Beat von Rook ist nochmal so eine ganz andere Richtung. Ich will fast schon sagen, streicherartig. Die Instrumentale, die sind anders als das, was normalerweise im Deutschrap verwendet wird. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, Alter. Weil auch die Struktur ist eine ganz besondere. Wir haben einmal Parts,
0: Pre-Hooks vom jeweiligen Künstler, also einmal von mir und Shima. Wir ja. haben eine Post-Hook von Yale, also Yael das Ganze ist zurückzuführen darauf, dass der Song nicht von mir released wurde, sondern vom Produzenten selber. Rook hat das vor einem Jahr angeleiert. So. Mhm. Dann haben wir unsere Parts aufgenommen. Chima als erstes, dann ich, dann Chima nochmal. Und war mir eine Riesenfreude, mal mit Chima zusammen auf einen Song zu kommen. Und mhm. äh, mich auch lyrisch mit ihm messen zu können. Beziehungsweise... Auch inspirieren zu lassen, Chima hat als erstes seinen Part gehabt zu dem Song. Ähm, dieses 1000 Racks, also er, er sagt 1000 Tracks, aber keinen Wert. 1000 Racks, aber kein Herz. Ich habe das quasi als Inspiration genommen, meinen Part gleich äh, einsteigen zu lassen. Ja, Bro, es hat echt Spaß gemacht. Der Song ist jetzt so ein bisschen älter. Ich würde jetzt an der Stelle ein paar Chima-Zitate bringen, damit ich mich nicht mhm. selber zitieren muss. Das kannst du gerne machen. Mhm. Aber äh, er rappt. Jeder broke doch mit der Squad abends kippen kurze. Alle Bros, bis deine hart macht, schon ein bisschen komisch. Alle parten doch, die Patenkinder Kinder missgeburten. Lässt den sitzen kurz. Also, das sind so die einfachen Rap-Zeilen so. Es gibt aber auch so tiefgängigere Zeilen, wie zum Beispiel Diamanten flackern, Fingernabdrücke kongolesischer Kinder. Währenddessen bringt Mama die Abend-Bolognese aufs Zimmer. Mhm. Äh, das sind so kleine Spielereien, wo er quasi uns im um im Kontext zu seinen Weltanschauung stellt so ja, und wir voll. uns selber fragen, ey, ist das überhaupt cool so wie es gerade ist?
1: Aber alles cool, alles cool. Dein homie voller Blut, aber alles cool. Rest in Peace Tattoos, aber alles cool. Masari wie ein Fluch, aber alles cool. Fessel um den Fuß, aber alles cool. Also es hat eine sehr schöne Rhythmik und äh, man liest natürlich auch in den Wörtern, die da gewählt worden sind, liest man sehr, sehr viel raus. Es sind zwar nur kleine Sätze, aber das sind so, so kleine Sätze, die sehr, sehr viel Inhalt zwischen den Wörtern haben, finde ich. Ja, Mann. Nichts gefunden, nur gesucht, aber alles cool. Die geht's nicht wirklich gut, aber alles cool. Mama verliert die Sohn am Fluss, aber alles cool. Ich finde jetzt im Moment, also der Song ist ein Jahr
0: alt so, aber jetzt im Moment kommt er richtig zur Geltung, weil man das Gefühl hat, dass alles so ein bisschen am, also alles, was so außenpolitisch EU mit Corona und allem Rechtsruck in Deutschland, äh, so eine, so eine gewissen, Nebenbeigeschmack bekommt, so den er davor nicht hatte. so hm. Ist schon sehr, sehr, sehr krass so in, in der jetzigen Zeit. Aber darauf kommen wir auch später nochmal zu
1: sprechen bei ein, zwei anderen Songs. Hm. Hast du noch irgendwelche Zitate? Ich fand deinen Einstieg sehr, sehr geil. Du hast ja schon gesagt, dass du dich inspirieren lassen hast, gleich anzufangen. Du sagst ja auch, tausend Tracks aber kein Wert, Haufen Texte aber kein Herz. Aus dem Dreck mit den Nike Airs und lauf sechsstellig heimwärts. Ich wollte noch erwähnen, dass ich das Video sehr besonders fand. Es war sehr artsy, es war kunstartig gemacht. Das ist auch eine Art und Weise, wie man etwas visualisieren kann. Hat mir visuell sehr, sehr gut gefallen. Sehr ästhetisch. Checkt das Video auch aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ein sehr, sehr schönes Ding. Liebe Grüße an Armas Bildchen, mhm. der das gute
0: Ding gemacht hat. Hat Spaß gemacht. Such mir keinen Platz in der Sonne. Zu viele verbrannt und gestorben. Schnell rein, schnell raus und aus dem Staub, will Haus mit Zorn, keine Angst mehr vor morgen. Blutest mm. du hart, bist du bezahlt, die Welt am Arsch wie Sack, naht vom Mann. Du denkst, du hast Gutes getan, durch Geld du machst, doch pa. Mm. Am Ende ist nichts wie am Anfang.
1: Shit, man. Oh, geil geflowt man. Super. Danke, Bruder. Sehr vielen, fresh. Vielen,
0: vielen lieben Dank. Yes, lass mal weitermachen. Wir wollen ja ähm, nicht nur uns selber rühmen und äh, hier gut reden, promoten à Promo Promo, sondern eigentlich ist unsere Aufgabe als Rapper, unsere Kunst mit anderen Künstlern zu vergleichen und gewisse Aspekte hervorzuheben beziehungsweise eventuell sogar zu bemängeln. Äh, hm. Zwei weitere Künstler haben das gemacht. Sie bringen hm. ihr Album Futura raus. Mixu und MacLeod haben einen Single veröffentlicht. Mit Summer Jam und Luciano und in der Hook hören wir Jamule. Der ganze Song hört sich so an. Viel Spaß dabei. Ermann keine 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 Band am 23. Juni haben die beiden Jungs ihre erste Single veröffentlicht. Der Song heißt XXL. Feierst du den Song? Was
1: feierst du an dem Song? Welche Zeilen sind besonders gut gelungen wieder, Mann? Also The Crates hat ja vorher auch so ein Produzentenalbum gemacht, äh, was ich auch sehr gefeiert habe. Ich finde es sehr interessant, gerade die Combo. Ich meine, Luciano und Summer Jam, haben ja schon mit Walla 9 vor kurzem erste Single gedroppt. Also da ist es ja schon bekannt, dass die sehr, sehr oft miteinander schon Musik gemacht haben. Jamul in dem Kontext ist neu, ich fand aber trotzdem seine Hook sehr, sehr fresh. Cooler Song. Wie fandest du den Song, bevor ich jetzt zu sehr in die Details eingehe?
0: Hmm. Ich fand den Song auch gut, mir hat er gefallen, weil es einfach so dieses coole Hip-Hop-lässige Ding ist, was, die, mhm. was wir da in, in Bestleistungen sehen, äh, ob es jetzt Luciano, Jamulo oder Summer Jam selber ist. So. Kurz anzumerken ist auf jeden Fall noch, dass Dietz mitproduziert hat am Beat. Dietz ist der junge Mann, der das Intro von Semikolon gemacht hat. Ähm, mhm. Jetzt auch, glaube ich, mit den Jungs zusammen mischt. Ich fand die Parts lustig, bis zu sehr gut geflowt so. Bisschen zu wenig Aussage, aber das hat dem Song auch. Also, der Song heißt XXL. Mm. Um es nochmal zu erwähnen, ich glaube jetzt nicht, dass sie da, da XXL-Inhalt verpackt haben oder so. Aber Summer wieder überragend mit äh, langen Reimketten. Also, wie sind Bentleys Intercontinental Kings? Verballern Kohle ohne Sinn. Die Steine auf der Rollie machen blind Eis, Eis und sie. Äh, äh, äh. Weiter will ich es gar nicht zitieren. Ist sehr, mm -hmm. sehr gelungen. Ähm, an der Stelle Props auch an Luciano. Luciano hat wieder einen sehr, sehr verrückten Flow, aber tatsächlich auch der Einzige, der so Insider-Infos, zum Beispiel habe ich mir von Rap Genius sagen lassen, dass Bretter wie Bomben auf Wilder, dass ähm, Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg Norden Frankreichs, genau, äh, ein Stück im Norden von Frankreich ist, was im Ersten Weltkrieg durch Bombenangriffe stark getroffen wurde, äh, keine Ahnung, wie der drauf kommt. Keine Ahnung, wo das Ding herkam. Ich, feier mhm. das. ich mag diesen
1: Luciano mehr. so. Mhm. Nach langer Zeit ist das wieder mal so ein Luciano-Part, der mir besonders gefallen hat. Ich fand auch so Zahlen geil wie früher mit Hammer im Aral. Heute fühle ich mich einsam durch Schaden von damals. So, ne? Wo er so ein bisschen auch persönlich wird. Interessant fand ich auch, ich weiß nicht, ob mir jemand den Hintergrund erklären kann, dass er in dem Video zum Beispiel, wo die alle zusammenstehen, wo die Autos geparkt sind, der Ferrari und Co., er als einziger an einem Auto steht, wo keine Frauen bei ihm an der Seite stehen. Also im Grunde ist das jetzt in Bezug auf das Musikvideo. Ich glaube, Luciano macht das öfter, dass wenn er irgendwo in einem Video ist, wenig Frauen um ihn herum sind oder gefilmt werden. Ich weiß nicht, ob das ein bewusster Move ist, aber es äh,
0: scheint so. Auch in seinen eigenen Clips, gell? in seinen Solo-Clips sind mehr seine Jungs und mehr mit den Jungs als jetzt mit äh, Chires of Weil
1: äh, ja, Ich habe auch gehört, dass er irgendwie Feirat. Das kann vielleicht damit zu tun haben, keine Ahnung. Mm. Aber okay, vielleicht weiß es der eine oder andere und kann uns das nochmal schreiben, dann würden wir das nachtragen. Ansonsten fand ich die Line von Summer Jam noch ganz geil, wo er sagt, Stammspieler, auch in deiner Wunsch-Elf. Kein Chinchilla, das ist Kunstpelz. <lacht> gerade in der jetzigen Zeit, wo das auch so ein bisschen Tierschutz und so weiter ne, im Vordergrund steht. Ist das ein geil, ganz geiles Statement. Meinst du, der macht so ein Mal
0: nach Zahlen, sitzt du da und sagt so, jetzt kannst du die Zeile bringen. Und der hat sie so vor lange schon aufgeschrieben.
1: <lacht> gehabt. Nein, gell. Ja, weiß ich nicht, Bruder. Ich glaube, glaub, Sammer
0: geht ins Studio und macht einfach, wie es gerade passt, voll. Alter. Voll. Bist du eigentlich jemand, der so viele Texte vorbereitet oder bist du so jemand, der einfach im Studio, ich war jetzt schon länger nicht mehr mit dir zusammen im Studio, schon zwei Jahre her, Stimmt, Alter. wir waren zuletzt auf ähm, Nie Wieder Bahnhof zusammen.
1: Hm, das stimmt. Ja, bei mir ist es unterschiedlich, weil ich habe äh, sehr, sehr oft... Ideen und Inspiration von meinem Umfeld, wo mir dann irgendeine Line in, in den Kopf schießt, wo ich sage, boah, das klingt geil und dann schreibe ich das in meine Notiz-App im iPhone Aha. und sammle mir sozusagen gewisse, gewisse Sachen und verwerte sie natürlich dann auch im Studio, je nachdem, über welches Thema ich besonders fokussiert irgendwie schreiben möchte. Aber es passiert auch wirklich sehr, sehr viel im Studio tatsächlich, äh, wo ich dann vom Vibe des Beats und so weiter auf gewisse Ideen komme. Meistens ist es so, dass ich im Kopf dann anfange zu freestylen mhm. und automatisch kommen Lines, wo ich sage, boah, das ist geil, das muss ich sofort aufschreiben, bevor ich das vergesse. Geil. Wie ist es bei dir, Bruder? Ich habe das auch sehr lange so gemacht, aber mittlerweile schreibe ich so
0: Punchlines auf, also einzelne Zeilen, die so irgendeine Aussage haben. Und mhm. horte die an und wenn ich irgendwann so viele Zeilen zu einem Thema habe, so dann gucke ich, welche ich daraus verwende und schreibe mhm. dann quasi immer die Vorzeile. Also wenn ich die Punchline mhm, in der verstehe. zweiten Zeile habe, dann schreibe ich die vorherige Zeile aus und lasse quasi den Reim da enden, wo der Sinn zur nächsten Zeile beginnt. Mhm, verstehe. So ungefähr. Übt mich aber tatsächlich gerade wieder so ein im sehr freien Schreiben. Das heißt, ich nehme mich selber auf und freestyle ganz viel vor mich her und wenn was Geiles bei rumkommt, dann cool, wenn nicht, dann nicht. Ich habe auf jeden Fall immer, ich brauche das auch, ich brauche eine Sicherheit in Writing Sessions und so, dass ich schon vorgearbeitet habe und weiß, ey, oft Teufel kommen raus, ich muss jetzt keinen Druck abliefern oder mhm. keinen Text schreiben, Voll. weil ich habe vorgearbeitet, aber wenn ich Lust habe, den Text fertig zu schreiben, dann habe ich genügend schon mal an Material, so was ich jederzeit verwenden kann. Voll. Manche Songs nehme ich auf und die werden dann geremixed. Manche Songs entstehen währenddessen mit dem mit dem jeweiligen Künstler, also mit dem Produzenten. Manche Songs, oder du weißt ja selber, wie es ist. Ey, ich habe hier noch einen Text. Mm -hmm. Und auf einmal ergibt es zum richtigen Zeitpunkt einen komplett anderen Blickwinkel. Mm -hmm. Voll. Voll. Also sehr, sehr unterschiedlich. Alles mögliche. Im Moment schreibe ich sehr gerne Liebessongs. ist auch der Grund, warum ich äh, von Meadow ohne dich haben wollte für diese Woche. Ich habe jetzt im Hintergrund so ein sehr kritisches Album, sehr verkopftes Album und also mein, mein Album, was dieses Jahr hoffentlich noch erscheint, ist, ist inhaltlich sehr stark. Deswegen mache ich jetzt gerade eher so die, 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 bei mir ist umgedreht. Ich mache danach erst die Singles, wenn ich alles quasi abgearbeitet mm. habe, was ich sagen wollte. Um zurückzukommen, check mal den Song von Meadow. Ohne dich heißt der produziert von Lukas Depeti, Weiler und CLR Beats. Und so hört sich der Song an.
1: Bruder, als du mir den Song vorgeschlagen hast, habe ich erstmal gedacht, macht dir jetzt Scherze, Alter,
0: so? <lacht> Ich versuche die Leute es
1: Jetzt kein Hate oder so, kein Diss gegen Meadow, so, aber schwierig. Hast du den Song gehört? Okay, ja. immer noch
0: schwierig, obwohl du ihn gehört hast.
1: Bruder, es ist nicht schlecht so, ne? aber für mich ist das so ein Song, der innerhalb von kurzer Zeit vergessen sein wird. Weil ich habe den Song dreimal gehört und kann mich an keine einzige Zeile erinnern. So. Ich habe mir dann später nochmal bei Genius angeguckt, so, was hat er denn alles gesagt. Ich würde gerne vorlesen auch für diejenigen, die den Song jetzt noch nicht gehört haben oder sich den auch nicht anhören möchten. so. Ich fahr schon wieder ganz allein durch meine Gegend. Du fehlst mir als Beifahrerin. Und wieso kriege ich dich nicht raus aus meinem Schädel? Oh Baby, ohne dich macht das alles keinen Sinn. Ich finde das, find das nicht schlecht. Ich finde das sogar sehr gut. Ich finde, er
0: beschreibt auf dem Song, dass... Nein, Bruder, bitte, bitte. Lass mich mal kurz äh, hier <lacht> auf Kredibil sachlich deutsch was erklären. Ich finde, er beschreibt diese Problemsituation, oder nehmen wir mal an, er schreibt jetzt einen Liebestrack, aber nicht mhm. auf liebevoll, sondern auf deep, ja? Mhm. Dann beschreibt er die Situation dahingehend so offen, dass sich jeder damit identifizieren kann, dass gar nicht klar wird, was für ein Problem die haben. Mm. Ja ne, man hört die ganze Zeit zu und man erfährt durch die Gegend und die Beifahrerin fehlt. Das Bild hat mir gefallen, so, das war der erste Punkt, direkt mit der ersten Zeile in der Hook mm. und dass er das Problem nicht näher erläutert oder dass, dass er nicht ganz, ganz genau wird. So. Das hat mir sogar gefallen. Hm. Ich denke, umso einfacher du so einen Song schreibst und umso weniger Details du reinpackst... Umso mehr Menschen
1: sprichst du auch an.
0: Genau, genau, genau. genau. Der eine hat Stress wegen A, der andere hat Stress wegen Z, so... Hm, voll. Aber dieses mit der Beifahrerin und seinem Partner und dass der fehlt und das auch nicht das gar nicht ersichtlich wird, warum denn, also was
1: ist denn jetzt das Problem? Ja, das Einzige, was man da merkt, so, ich glaube, in dem zweiten Part beginnt er mit, ich habe alles, was ich brauche, aber du fehlst, bereue meinen Fehler, aber zu spät. Du willst wissen, ob es mir gerade gut geht, aber mich nicht sehen wollen, das tut weh. Ja, Mann. Er scheint halt einen Fehler gemacht zu haben, so, und die sind gerade so ein bisschen im Clinch. Entweder will sie jetzt nichts mehr mit ihm zu tun haben, er bereut das, weil am Ende ist es ja immer so, das, was du nicht kriegen kannst, willst du haben, so nach dem Motto. Mhm. Mich hat das so ein bisschen gestört, dass er das halt so offen lässt, dass er so sehr an der Oberfläche kratzt, muss ich sagen. Also es klang mir sehr wie so, eine, wie so ein Beziehungsstreit oder, oder so ein Drama von 14, 15-Jährigen, so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ein 14-, 15-Jähriger, der den Song schreibt, widerspricht sich
0: meistens. So im ersten Part ist sie schuld, im zweiten Part ist er schuld und am Ende passiert noch irgendwas Dramatisches, wie äh, <lacht> es gibt einen Deutschrapper, der so der so, der so, sagt, ich mach das alles für das, was sie nicht weiß, für das Kind in ihrem Bauch. Und ja, da war ich so, Bro, wenn sie, wenn sie nicht weiß, dass sie schwanger ist, woher ja, weißt du denn, dass sie schwanger ist? Nein. Also... Es war ein durchdachter, ganz normaler Tini, Deepa-Liebessong äh, und er ist auch wirklich gar nicht schlecht. So. Yeah. Er bleibt bei einer Meinung, er bleibt im Rahmen so des, des Möglichen. Deine Freundin sagt mir, dass du mich vermisst jeden Tag, hast Angst, ob ich aufgegeben habe. Niemals, dass ich diesen Fehler mache, lass uns wieder glücklich werden, weil das wollen beide Herzen. wollen nie wieder Schmerzen, geh mir ein bisschen unter die Erde. Das sind so einfache und auf den Punkt gebrachte Sätze, die offen lassen, wer sich angesprochen fühlt, mhm. dass ich hundertmal lieber diesen Song in Dauerschleife hören würde, weil er mich nicht verletzt oder mich nicht kränkt oder mhm. weil ich nicht das Gefühl habe, Deutschrap ist gerade richtig Blamage. so. Besonders was dieses Geld, materialistische Thema angeht, so wo ich einfach sage, ey, Brother, ich schwöre bei allem, was mir lieb ist, Patte ist wichtig, aber Patte ist nicht das Wichtigste und das doch mal über wichtigste Themen sprechen hier über Rap. Alles andere ist für Kinder und ich will halt wirklich einen Hip-Hop, der außerhalb dieser Kinder auch funktioniert. Deswegen gut ab, gut gemacht, weiter geht's, Alter.
1: Ja, man muss auch sagen, ne, also... Die Art, wie er rappt und diese arabeske Art zu singen äh, mit dieser tiefen Stimme. Das ist Geschmacksfrage. Aber es ist sehr eigen und damit sticht er natürlich heraus. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in ein, zwei Wochen nicht mehr über den Song sprechen werden, weil er halt so eine äh, sehr oberflächliche Art hat. Aber für den Moment funktioniert das und sicherlich ähm, ist auch angedacht, dass sowas mal im Radio laufen kann. Deswegen auch sehr, sehr oberflächlich und alles gut. No. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Wem ich auch viel Erfolg wünsche ist Bowser, der sein Album angekündigt hat und als erstes beginnt er mit, mit dem Song Selfmade Babylon, den er zusammen mit Bowser performt. Produziert hat das ganze Stickel und Bowser selber und so hört er sich an.
0: Wurde hey, yeah, yeah. ne ne der Song war ultra. Nicht nur, weil äh, er sehr persönlich war, persönlicher als ich gedacht habe so vom Bosser, sondern mhm. auch, weil Bowser es verstanden hat, den ersten Part für Bosser zu nutzen und einen etwas anderen Stil mit einzubringen. Dieser Junge, der meint, alle meinten, du wirst es schaffen, Bruder, wenn du nur willst, doch kann ich nicht lachen ohne Ecstasy-Pillen. Mhm. Diese, diese Art von Traurigkeit hat mir gefallen, diese Art von Ehrlichkeit hat mir gefallen äh, das ist so ein typischer uns geht's gut, aber uns geht's auch schlecht Song so, weißt? kennst du diese mhm. Kehrseite der Medaille so diesen Hip-Hop-typischen Song, so, der eine hat's geschafft und der andere hat's geschafft und die Nebenwirkung mhm. Und diese Nebenwirkung gut zu beschreiben ist eine Aufgabe an sich Bowser ruht ab und Bowser kann ich nur sagen, immer wieder einer der geachtetsten Künstler also aus meiner Perspektive so durch Zeilen wie, vielleicht sind wir nicht mehr so weit entfernt vom Ende
1: der Welt, doch ich gehe nicht ohne die Hände voll Geld. Herzlich willkommen. Die Hook geht ja auch so. Herzlich willkommen, du bist endlich angekommen, wo du niemals enden wolltest. Sag, was hast du jetzt davon? Und das ist genau diese Kehrseite, die du beschrieben hast, Bruder. Ich würde gerne die Part zitieren, damit es noch klarer wird, mhm. wie diese Kehrseite beschrieben wurde. Bossa sagt, wenn mein Bruder sein zweites Kind bekommt, bin ich irgendwo auf der Welt in einem Studio auf Whisky und Koks. Meine Frau vermisst mich zum Tod, doch ich bin nicht in der Nähe und als Ausrede habe ich hier was Schickes geholt. Ich mag diese, diese Art von, ich versuche für die Familie da sein, irgendwie wieder gut zu machen, indem ich denen etwas Materialistisches schenke und weiß, dass es scheiße ist, dass ich gerade nicht da sein kann. Aber ich muss hier mein Lifestyle-Leben, meine Arbeit machen, pipapo. Oh. Bowser sagt, keine Ahnung, was ich soll mit diesem Hollywood-Scheiß. Ich wäre lieber wieder im beatty auf Pommes rot-weiß. Warum kann das Leben kein verfickter Ponyhof sein, ohne insta -Fotzen? die glauben, mein Model zu sein? <lacht> das ist auch... Sehr gut geschrieben, deswegen äh, fiel es mir gerade auch sehr leicht, das zu zitieren, mhm. weil die Silben an der perfekten Stelle sitzen. Ja, Mann. Sowieso größten Respekt für die Kunst von Bowser. Er schafft es halt immer wieder so Geschichten zu erzählen. Sehr bildhaft und eingängig, ohne dass es cringy wirkt. So.
0: Ich finde auch, dass Bowser nachvollziehbar, also beziehungsweise nicht nur einen Text schreibt, für den jedermann nachvollziehbar nachperformen kann, sondern auch nachvollziehbar in der Chronologie von Bowsers Werdegang ist. Also, mhm. wir haben gerade einen der erfolgreichsten Musiker in Deutschland, der, ähm, der diese Kehrseite sehr, sehr gut beschreibt. Und ich nehme ihn das ab, verstehst du? Mhm.
1: Es ist authentisch.
0: Ja, Bruder, ich habe das bei vielen Rappern nicht Viele Rapper können auch es auch abgenommen bekommen, indem sie eine gute Zeile geschrieben haben oder selber geschrieben bekommen haben. So. Und die ist dann auf einem so guten Level, dass man dagegen nicht unbedingt irgendwas sagen muss oder kann. Aber bei ihm ist der Hintergrund auch noch der, dass er ein Diamantkünstler ist, der hm. sich gezielt irgendwann in den Mainstream getraut hat also wo es auch einen Bruch in seiner Musik gab und wo er auch auf seinen Alben und Mixtapes das so verkündet hat, so, dass er diese Welt aus, dieses Selfmade Babylon jetzt erbaut, so, und es mhm. fühlt sich, es fühlt sich fast so an, als ähm, hätte er es. Ist auch einer der wenigen Künstler, von denen ich glaube, dass wenn sie sagen, ey, ich ziehe bald ab, so, es kann sein, dass ich keine Musik mehr mache, weil äh, ich habe jetzt schon mhm. mein Ding gefahren, so, und Hö höher hat es bisher auch noch keiner gefahren. Ist schon sehr, sehr nachvollziehbar und äh, mm, Leute sagen vor zu der Tür meiner Suite. So viel Schaden auf der Etage brauche dafür ein Kredit. Ich glaube kein Rapper mehr, der sagt, ich komme nachher vorbei. Schon viel zu oft gehört, wie ein Tony Montana Vergleich. Kingline. Ja man, so eine, so eine gewisse Kälte kriegt man auf dem Weg nach oben, weil es einfach sehr kalt ist an der Spitze. Mhm. Umso höher man kommt, umso gewisser wird man damit Und umso mehr sieht man es auch allen So Ein Song, der, deswegen meinte ich, dass, dass Meadow einen guten Job gemacht hat Ein Song, der so flach geschrieben ist, den jeder nachvollziehen kann Und jeder versteht auch, ist die wahre Kunst Du musst den Klugen davon überzeugen, dass du gerade etwas Brauchbares von dir gibst Aber so, dass es auch der Dümmste versteht ich bleib dabei, so ich glaube, das ist safe, das was es ist. Und die Spezialisten, die harten Nerds, werden dann so Dinge sagen wie wir beide, so dass wir Zeilen zitieren und merken, oh krass, so wie der jetzt drei Farben Haus gemacht hat und und daraus etwas entstanden ist wie dieses Babylon, ist ein sehr sehr schönes Ding, oder? Es macht mir sehr viel Spaß, dazu zu gucken, ähm, auch weil ich dieses auf diesem 100 Pro Album nicht unbedingt erwarte, aber ich habe immer wieder bei Bowser das Gefühl, er gibt seine Meinung ab er, die, und die ist auch durchaus kritisch, nur man kriegt sie nicht auf die Nase gebunden, wie beispielsweise mm. bei einem Kredibil. Verstehst du? Es kommt mm, immer stimmt. durch die Blume und alleine, dass er jetzt vorletzte oder ne, letzte Woche ein Video hochgeladen hat, wie er das Cover entstehen lässt, wo er dann so 20.000 Euro von der Bank abholt und danach so in so einem Atelier aneinander, also quasi wie so eine Tapete, äh, eine Leinwand zieht mit 100 Euro Scheinen und ganz mm. trockenes 100 Pro drauf sprüht, ist für mich eine gelungene oder beziehungsweise ein gelungener Beginn einer schönen Promo-Phase. So und er auch in so einem Video auf Instagram sagt, das ist so. Kapitalismus-Kritik auf hohem Niveau ist.
1: Ich, oh,
0: ist auch so, Bruder. Ist auch so. Weil ja, er gibt echt. Geld dem Wert, den er eigentlich hat. So. Weißt du, wenn man viel, wenn man, wenn man, man dann mal 100.000 Euro irgendwo auf der Seite hat, dann merkst du ganz schnell, dass das auch nicht der Dings ist, was sich glücklich machen sollte und wollte. Hm. Wir müssen schon genau definieren, was wir haben wollen und dementsprechend jagen. Und äh, das sehe ich hier von beiden Künstlern 100%. Voll. Bleiben wir in Europa bleiben wir beim Kapitalismus, bleiben wir bei den Orsons. Yeah. Ähm, produziert haben tour und Bartek. Alle vier Orsons sind auf einem Song drauf. Der Song heißt oi oi Europa. Und klingt wie folgt. Das Wasser aus meinem Wasserhahn Ich nehme mir noch rein Alle Träume hier im Ort In Kreta, Thunberg, Klein Von Straßenbrücken Steine werfen Gegen Polizei und hoffentlich ja, Mann, einer der mhm. wenigen Songs, die so ein bisschen offensichtlich kritischer sind. Mhm. Sag mir mal, welcher Rapper dein Lieblingsrapper ist von den Orsons. Ja,
1: ganz klar, Tour, Bruder. <lacht> ja? Richtig, Fun-Frage. Ich höre ja, hör keine Orsons. So, ne? Ich liebe Tour, so Ich finde, er ist einer der krassesten Künstler in Deutschland. Bin absoluter mhm. thor fan aber die Orsons höre ich nicht. Und wenn ich Orsons höre, dann. Dann höre ich in erster Linie den torparkt Hat mir auch sehr gut gefallen, dass Thor den ersten Part hatte. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir natürlich, also keinen Disrespekt gegenüber den anderen Künstlern. So. Ich habe mir den Song natürlich mehrmals auch gegeben. Äh, mir hat besonders das Outro sehr gut gefallen.
0: Ja, Mann, ähm, das Outro war sehr, sehr gut.
1: Ich äh, habe mir auch ein bisschen was rausgeschrieben diesbezüglich, aber äh, der Song handelt, für die, die ihn noch nicht gehört haben, von der zunehmenden Bedeutungslosigkeit von europäischen Werten. Die Welt wird immer komplexer und die Rufe nach einfachen Antworten werden lauter. Und dieser Umstand spielt halt Populisten in die Karten, wie etwa der AfD oder auch Widerstand 2020 so. Und am Ende des Songs kommen zwei Zitate. Auf einen möchte ich besonders eingehen. Auf den ersten, das ist nämlich von Arthur Schopenhauer. Und äh, er sagt am Ende, die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz, denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er angehört, stolz zu sein. Sehr schöner Text vor dem Ersten Weltkrieg, falls sich irgendjemand fragt, wann das war. Hm. 1850. Er spricht halt von Nationalstolz und kritisiert halt den Charakter, denn er wird zumeist nur von denjenigen Menschen praktiziert und verteidigt, die in ihrem Leben nichts erreicht haben, worauf man stolz sein kann. Ne? Mhm. Um jedoch stolz zu empfinden, rühmt man sich mit vermeintlichen Erfolgen des gesellschaftlichen Staates oder Kollektivs. Jedoch ist das paradox, weil man hat ja keinen Einfluss darauf, in welchem Land man geboren ist. Äh, Tua hat das beschrieben auf... Ähm die Wahrheit ist, also
0: als wäre es nichts, lebe ich von Musik und mache nur, was ich lieb. Lebe im Paradies, womit habe ich das verdient? Die Wahrheit ist, habe ich nicht. Ich bin nur reicher beschenkt als jemand in einem armen Land mit dem gleichen Talent. Unfassbar schöne Zeile. Ja, Mac, hat mir auch krass gefallen. Cars mal wieder ein bisschen zu lang ausgeholt. Aber so geil verbunden mit so Hip-Hop. Dings so, dass er auch sagt, ja, ich habe gar keine Ahnung von Politik, So lass mich mal, ich werde nervös, wenn ich im Video-Chat <lacht> bin.
1: <lacht>
0: aber ähm, er, er bringt es halt gut auf den Punkt, dass er sich mit anderen Dingen beschäftigt hat, die aber zum Teil der Lösung des Problems führen könnten. Also mhm. dieses Hip-Hop einander respektieren und Frieden aller Menschen würde er attestieren und wir sitzen im selben Boot, doch keiner hat wie er es beschreibt, Schönes Bild. ist ähm, so eine aus Hip-Hop gelernte Sache, die man auf die Gesellschaft legen, legen sollte und kann, um äh, hier mal den Gar auszumachen von Menschen, die, äh, ja, die sich einer Nation oder einem Bündnis zugewagt und getraut haben, aber jetzt durch die Nutzlosigkeit einander wieder auflösen. Also, dass wir einen Brexit haben
1: oder dass das jetzt die Grenzen zu waren und so und jetzt wieder auf alles in Frage gestellt wird. Ja. Wenn es darum geht, sich gegenseitig zu helfen und man innerhalb von Europa auch merkt, dass doch Deutschland und einige größere Länder eher das Sagen haben, was Kreditwürdigkeiten angeht. Tausend Fragen. Tausend Fragen,
0: keine Antwort. Ähm, jemand, der sich auch mit sehr, sehr vielen Fragen beschäftigt hat, ist Megalo. Auf Zombie-Modus produziert ist das Ganze von TK und hört sich wie folgt an. zombie operieren,
1: muss funktionieren. Arbeit Arbeit keine Zeit, wir kommen und gehen keiner bleibt. Wir kommen und gehen keiner bleibt. Funktionieren muss funktionieren. Arbeit Arbeit keine Zeit, wir kommen und gehen keiner bleibt. Arbeit Arbeit keine Zeit, gehen, Arbeit, Arbeit, keine Zeit Bruder. Wir haben gerade auch von Kapitalismus gesprochen und gerade in der jetzigen Zeit Corona, wenn man merkt, dass halt dieses kapitalistische System aufgrund von Abhängigkeiten äh, zu bestimmten Ländern oder in dieser globalen Welt dazu führen kann, dass die ganze Welt auf einmal stillgelegt wird, weil Medikamente in China produziert werden und so weiter und so fort. Dann ist das wieder so ein Song, der genau in die Wunde drückt. Und er beschreibt ja auch ganz gut... Alles nur schau, wirst enttäuscht, wenn du mitgehst. Alles grau, außer das Leuchten des Displays. Ich suche Signale, blinke schwach. Die Augen auf, doch bin ich wach. Nur Nullen und Einsen im System. Zu viel Druck,
0: unsere Schultern leiden im System. Die, Pro die Programmfehler überschreiben im System. Irgendwann geht man über Leichen im System. Und das ist das, was Deutschland sehr oft in den letzten sagen wir 100 Jahren, geleistet hat. Dieses System, das über Leichen geht, sind wir selber. Jeder Arbeitende in einer Firma ist Teil dieses Systems. Dieses System, dieses Zombie-Modus, in dem er ein bisschen auch den Menschen in Kritik stellt, nicht nur das System, sondern halt auch in diesen Zombie-Modus verfällt irgendwann, ist mhm. äh, existent. Und es ist es entweder ein geniales Konstrukt oder ein primitives System, genauso wie er am Anfang mhm. des zweiten Parts einsteigt, mit primitives System oder geniales Konstrukt, im Körper häufen sich die Schäden, im Kopf totale Konfusion, immer wieder gleiche Fragen, wie zwei Züge in frontaler Kollision, kommen nicht weiter, nur Blockaden, im Stau stehen ist die normale Position. Mhm.
1: Sehr gesellschaftskritisch, man sollte sich mal damit beschäftigen, aber am Ende bin ich natürlich auch hin und her gerissen, ne? weil wir brauchen Strukturen, wir brauchen Ordnung und am Ende ist Kapitalismus, so wie er ja ist, nicht ohne Grund seit so vielen Jahren Bestandteil unserer Gesellschaft, weil es wohl auch am besten funktioniert, die Menschen irgendwie in Klassen zu halten, mhm. ähm, die Wirtschaft insgesamt aufrechtzuerhalten. Ich meine, Kommunismus ist vielleicht so das Gegenteil oder wird als Gegenteil zum Kapitalismus gesehen, aber tun wir mal nicht so, als ob die Leute im Kommunismus auch alle zufrieden waren und glücklich waren, so, nur weil die alles so im Gegenteil. Also wir als Künstler sind ja Menschen, die halt Individualität, schätzen und gerne auch haben möchten. Und äh, der Kapitalismus bietet uns, was das angeht, am meisten Freiraum. Nichtsdestotrotz sollten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und uns natürlich auch Gedanken machen, was das Beste für uns alle wäre. Dass wir jetzt auch noch
0: uns in einem System in Schichten teilen lassen und dass sich Mittel- und Unterschicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, um hier Lösungen zu finden, während ein Prozent der Gesellschaft genügend hätte, um die 99 anderen Prozent der Gesellschaft in einen Ausgleich kommen lassen zu können. Verstehst mm. du? Dass, okay. dass quasi Mittel und Unterschicht jetzt nicht mehr überlegen, wie sie ihre Monatsmiete zahlen. Für mich ist das auch nur eine philosophische Frage, Bruder. Das ist nicht so, dass ich hier äh, Politik betreibe und dann mich zum Kanzler aufstellen lassen will. Das ist eine rein okay. philosophische Frage, was macht Geld mit Menschen und wie kann ich das triggern in einem Song? Hm. Nur darum geht es, einen Mainstream-Song schreiben zu können, der sozial, aber auch wirtschaftskritisch sein kann, ohne es zu sagen.
1: Hm. Guck mal, alleine, dass wir so viel auch schon über dieses Thema sprechen und uns Gedanken machen, zeigt ja auch, wie gut Megalobo das ganze Thema in diesen Song gepackt hat, weil er natürlich auch zum Nachdenken angeregt hat. Ja, Bro. Und irgendwann läufst du in deinem
0: Selfmade-Babylon, um dann nochmal den Bogen zu schließen, mm. in, in Zombie-Mode quasi. Ich finde aber, wenn ich jetzt beide Songs gegenüberstellen würde, gell?
1: Mm.
0: was macht Geld mit Menschen in Hip-Hop-Songs oder in Songs an sich? Und Welche Art von Songs gibt es? Aber wenn du mich fragst, für mm. welchen Song ich gerne noch mal zum selben Thema aus einem anderen Blickwinkel hören wollen würde, dann wäre das der Babylon-Song von Bosa und Bowser. Mm. Ohne ja. Frage, weil, weil ich empfinde, ich empfinde den Song einfach als Bowser, ehrlicher und viel persönlicher, als Bowser für die Kredibilität und den Werdegang und den Zusammenhang zwischen, Hey Self-Me Babylon, mir geht's gerade nicht gut. Mhm. Das kann ja nur von jemandem kommen, der so zu Top 5 Verdienern zählt, so. Mhm. Und eine eine lyrische Abgabe des Ganzen. Jetzt nicht nur äh, den, den, äh, ne, den Hintergrund haben, sondern auch wirklich die Zeilen bringen. Wenn er sagt, du bist da, wo du niemals landen solltest, made Babylon, hm. dann ist das wohl aus dieser Woche der am ehesten pumpbare Song von mir. Hast du einen Lieblingssong der Woche? Auch wenn ich selber released habe, gell? ich gebe Props anderen
1: ich scheiß drauf, ist kredibil. Also mein Lieblingssong der Woche ist tatsächlich der Newcomer, den wir dabei haben, und mhm. zwar Farun. Der hat einen Song rausgebracht namens Skate und produziert wurde das Ganze von Ozzy und so klingt er. Der, der gute Mann ist gesigned bei AK außer Kontrolle habe ich gesehen und ich muss offen sagen, der Song hat mich sofort gecatcht. Ich habe ihn zuerst gehört auf einer Playlist und kannte das Video dazu gar nicht. Also bevor ich das Musikvideo gesehen habe, hatte ich einen breit gebauten Louis Vuitton und Kettentragenden, im AMG fahrenden Typen vorgestellt, so vor meinem geistigen Auge. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass er halt durch seine Stimme und Art zu betonen eine unfassbare Coolness ausstrahlt. So, ne? Dann habe ich das Video dazu gesehen und es ist halt einfach ein Junge aus dem Block, der lieber Nike trägt statt Louis V, so. der struggelt und seinen Träumen nachjagt. Fand ich sehr sympathisch, dass er mir keine Traumwelt verkauft hat, so, sondern er geht ganz normal aus seiner Wohnung raus, steigt in die U-Bahn, geht dann arbeiten, hat nicht mal Airpods im Ohr, so, weißt er hat immer noch kabelgebundene iPhone-Kopfhörer, so, er macht dann eine kleine Pause während der Arbeit, hat zerrissenes Display, so, weißt du, was ich meine? Mm. So Super sympathisch, ich feiere das tot. Wie fandest du den Song? Auf den Punkt gebracht,
0: gut. Baby, du kannst mich nicht vergessen, nein. Schon wieder fixst du meinen Kopf. Ich glaube, ich schaffe es nicht zur Session, nein. Ich dachte, du willst love, aber du willst mich nur stressen. Wenn du es ernst meinst, warum willst du dein Ex dann mit mir messen? Mhm. Ich habe diese Sachen gemocht. Ich finde diese, diese ganze Arbeiten, korrekter Junge, lieber Nike anstatt Louis V. Geschichte, mhm. noch viel geiler, weil er es auf eine Frau übertragen hat. so Und seine kompletten... Probleme nicht an Deutsch, <lacht> nicht an Deutschrap auslebt, sondern an einer Frau. So. Mm. Ich finde, er bringt es auch cool und ehrlich auf den Punkt und hat eine Schreibweise, wie man auch reden oder wie man, wie man sich auch artikulieren würde untereinander. Cool. Bitch, ich verstehe nicht, warum die Drama-Moves, du fixst meinen Kopf, du denkst wirklich, dass ich mein Karma sucht. Sie schreibt, ich liebe dich, Baby. Ich schreibe, was laberst du? Der Teufel hat lange Haare und läuft im Prada schon.
1: Ich schreibe, was laberst du? Ist so eine krasse Reaktion, Bruder. Ge? Ich, <lacht>
0: ist geil, geil geschrieben. Gestern hat hier jemand im Atelier Dings geschrieben. Ich hoffe, sie macht keine Liars. Das war genau so eine, was laberst du? Geschichte. <lacht> ist schon nice, Mann. Kann man sich geben, sollte man sich geben, beide Augen und Ohren auf diesen jungen Mann. Ja, Mann. Props auch von mir. Bitte, bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Skate heißt der Song Farun, liebe Grüße. Ja, Mann. Und das war's auch schon für die Woche. Und das war's schon. Wir hören uns nächste Woche Montag um 18 Uhr regelmäßig und mit guter Laune. Pump die Songs, ihr könnt die Songs auch noch mal nachhören bei uns auf der Playlist. Resümee-Playlist. Auf Spotify. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja. hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Und bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Bis. Macht's gut. Bis nächste Woche. Yeah, yeah, yeah.